0: Och välkomna till expertpodden av Nordea Private Banking. Jag som sitter här och pratar heter Erik Nornosjöld och jobbar som investeringsstrateg på Nordea. Jag har med mig Micke Levin också. Hej Micke!
1: Hej Erik! Hur är läget? Det är, eh, låt mig tänka efter, jo det är rasande bra faktiskt. Nej men så fint! Ja. Va, vad tycker du vi ska prata om idag då? Eh, efter mycket om och men så kommer jag fram till det här eh, ränterisk- och riskfyllda räntor. Just det, där det... kan man ju lite lätt gå bort sig. För det är ju inte riktigt samma sak. Nej, det behövs benas ut lite grann. Och, och man tenderar ju till att, att liksom se på räntor som en klump. Men det finns ju massor att grotta i där för räntedelen i portföljen. Vi förespråkar ju alltid att man ska sprida sina risker i... Sin investeringsportfölj över olika tillgångslag men även inom tillgångslagen. Så att idag kommer vi fokusera lite mer på räntebiten. Oftast får ju aktiebiten då störst uppmärksamhet. Men det finns mycket att lära sig där också.
0: Ja, precis. För att det finns ju inget som är så väl eh, så spritt vad det gäller riskpremier som det vi har inom eh, räntor. För det så har vi de korta räntorna som är den riskfria räntan egentligen. Och sen har vi just det här med ränterisk som är ju då de långa räntorna. Så den som tar lång ränterisk får betalt för det. Men sen finns ju andra riskfyllda
1: räntor. Exakt. Och, och just det här med ränterisk, det är ju ganska... Eh, vad ska man säga? Du började någonstans i korta änden där riskfritt. Ja, det, det är ju vad du låter. Det är riskfritt. Du får ingen avkastning, eller du ska inte få någon avkastning. Eh, och då behöver man ju öka... Det här som kallas för durationen och det är egentligen löptiden. Och ju längre löptiden är, då börjar den här ränterisken kicka in, eller hur? Precis, för att även om jag inte har någon motpartsrisk,
0: jag menar låna ut pengarna till staten på lång sikt. Så vet jag ju att jag kommer få tillbaka den. Eh, en ganska stor sannolikhet i Sverige i alla fall, där vi har en väldigt hög kreditvärdighet på staten. Men jag kan ju försätta tillfället att investera till högre ränta längre fram. Eftersom jag inte vet vad räntan kommer att vara längre fram, då vill jag ju ha en lite riskpremie för det. Mm. Och det är ju det som gör att långa räntor är högre än korta räntor. Nästan alltid kan man säga. Men det är ju bara att titta på bolånen till exempel. Det är ju en enkel sätt att se på det. att Korta räntan är lägre än den långa. Mm. Och det är den underliggande räntan. Men det här gör ju då att Eftersom det är då en väldigt massa räntebetalningar i en 25-årig statsobligation så påverkas ju de väldigt mycket eller värdet av dem påverkas väldigt mycket om så att säga, det allmänna om räntorna stiger
1: mm. eller Och, sjunker. Precis så det är väl någonstans där vi börjar närma oss lite pudens kärna för det handlar ju om ränterörelsen egentligen men vad den här ränterörelsen får för effekt- Beroende på då hur lång duration eller löptid du har på din obligation. Statsobligationer kommer ju i, i alla möjliga vad ska jag säga, varianter. Det finns längder. Väl, <laughs> längder, ja. ja, exakt. Det finns femåriga, det finns väl, du får rätta med här, sjuåriga och så vidare och så vidare. Ända upp till den längsta är väl. Är den 30 år? Ja, den var väl 30 år det i åtanke när den kom. Så, ja. det är en,
0: eh, eh, så vi har ju liksom en. en en, ja, en väldigt spridning på, på löptiderna. Vilket ja, gör ju att man kan välja i stort sett vad som helst. Men när vi pratar om, om statsobligationer, då pratar vi om dem
1: ihop. Mm. Precis. Som vi... ett benchmark eller om man ska säga index som många statsobligationsfonder går efter. Det ligger väl kanske någonstans runt fem år?
0: Ja, oh, sex, sju. Det var blivit lite längre. Okay. Just oh.
1: eftersom man då introducerade
0: de här. 15-åriga och 30-åriga obligationerna så som man, även om de inte är så stora i index så är de långa mm. så att det har, och det är en trend som man ser globalt på andra marknader också, man går längre och längre i ränterisk mm. hos staterna för att det blir billigare att låna långt och för exact. deras, det är ju en ränteriskhantering eller finansieringsriskantering från deras sida också.
1: Ja, och vilket osökt för mig in på, på det här som jag nämnt någon gång tidigare. Att ränteutvecklingen de senaste 30 åren, den har ju gått åt ett håll. Och det har ju varit lägre och lägre och lägre räntor. Och nu är vi ju väldigt, väldigt låga. Då kommer vi ju till det här, okej, okay, om räntorna stiger. Då åker man på ränterisken där i negativ bemärkelse. Precis. Och då händer, det, då händer det mer i den långa änden än i den korta. Ja,
0: precis. Det ser på vilken ränta som stiger mest. Men om alla räntor stiger ungefär lika mycket mm. så är det ju de långa obligationerna som tar mest stryk. Man kan ju säga att plötsligt kan man ju köpa obligationer som har en högre ränta och då får man rea ut de gamla för att de ska vara attraktiva. Mm. Och därmed så sjunker ju priset då, och man som investerare gör en... Exakt. Hög, högre
1: ränta innebär, innebär lägre pris. Eh, det här med räntorisk, om vi ska försöka kvantifiera det. Eh, finns det någon tumregel så att jag att räntan kommer stiga 1%? De långa räntorna säger en tioårsränta. Hur mycket tappar man i pris då ungefär? Ja, lite enkelt. Så
0: tappar man i 10%.
1: Ja och tar man då index som är en 6-7 år
0: långt ja, så betyder en procent högre statsobligationering det betyder 6-7% lägre mm. eller förlust då kan man säga, i, i avkastningen mm. men å andra sidan högre räntor nu innebär ju fram högre kuponger i framtiden och liksom, man exakt, får tillbaka. Där, där får man
1: tillbaka en del ja, på det där så att det, det är inte bara den här, det raka förhållandet att 1% är upp 7% ner på, eh, på din investering utan det där börjar jag jobba från Liksom dag ett eh, Precis. där räntan steg. Och
0: det är egentligen så att det är bättre att få en... Ska man ha en räntehöjning ska man ha den så snart som möjligt. Mm. För att få den i slutet på mm, så att säga, sitt innehav. Då får man bara förlusten utan att få den högre kupongen. Precis. Ja, så det, det högre räntor idag att... är bättre än högre räntor imorgon kan man väl säga.
1: Ja, ja men det är värt, värt att, att hålla i, i baktanken. Så att just det här ränterisk perspektivet, det, det är någonting att, att hålla lite koll på dock så det är ju lite mer nästan taktiskt, Å ja, ska räntan stiga, hur ska jag göra med mina obligationer däremot det långsiktiga caset för obligationer eller statsobligationer då i portföljen, det finns ju alltid där, i och med att det är ju ja, en stötdämpare eller en försäkring som, som, som du har i portföljen.
0: Ja den negativa korrelationen till Aktier, den, det är ju så här den främsta Även Om räntan är skral så gör det att man sänker risken på hela portföljen med aktierna.
1: Exakt, så bara för att alla och en var säger nu att räntan ska upp- så är det enligt vårt sätt att se på det liksom ingen signal att man ska kasta ut allt vad obligationer heter ur, ur portföljen.
0: Nej vi säger undervikta statsobligationer men har för guds skull
1: kvar dem i portföljen. Ja man, som sagt lite, lite mindre än vad man normalt eh, skulle ha. Så att eh, ränterisk någorlunda avhandlat riskfyllda räntor då. Vad är på, ja precis, det där på Det
0: låta som en semantik. Det är klart stiger räntorna då till sig statsobligationerna som väldigt riskfyllda. Men, mm. eh, och det var lite som jag var inne på lite tidigare här att motpartsrisken i svenska staten anses vara väldigt liten. Mm. Men om du lånar ut pengarna till en bank eh, eller lånar ut pengarna till ett högbelånat eh, vårdföretag så är det en annan risk mm. och ju högre risk det är i motparten desto då får du säga, en, en riskkompensation i form av kreditrisk eller kreditmarginal kan man väl säga
1: mm. och det är det som eh, i dagligt tal kallas vad eh, du har det här företaget
0: eh, för rating precis, vi brukar prata om kreditratingar där man börjar i AAA som är staten i Sverige då och så går det hela vägen till D som står för default, det vill säga... Då är det kaputt. Då är det kaputt. Ja. Och så finns det en magisk gräns mellan det som kallas för triple B minus och dubbel B plus. Det är något konstig nomenklatur där när man går från trippel A till dubbel A till single A till trippel B. Och sen när man går till dubbel B då kommer man till det som kallas för high yield. Mm. Och det är en massa bokstavskonventioner till det då. Mm. Och det är
1: det som är riskfyllda räntor ja, eller alltså sämre, alla... mm. sämre kredit precis det är någon sorts
0: fallande skala men det blir någon sorts eh, stup däremellan där vi har eh, high yield som vi delar upp det där mm. vi har investment grade som är allting då till 3 minus och sen så eh, har vi high yield och high yield då är det väldigt mycket kreditrisk, inte så långa obligationer så renterisken blir inte så stor men kreditrisken och kreditrisken har ju mycket hög korrelation med eller prissättningen av kredit, ska man säga. Har en väldigt hög korrelation med börsen. Mm. Så är börsen går bra, då går företagen bättre, då kan de betala sina lån i större utsträckning och så vidare. Då krymper kreditmarknaden och då sjunker ju den delen av räntan. Mm. Vilket gör att eh, obligationen ökar i värde.
1: Ja. Och det där med rating också, vi slänger oss med massa kombinationer, en liten anekdot där. Det här med trippel som svenska staten har, det är ju oerhört ovanligt idag. Det är, jag tror det är ett par stater i Europa. Till och med USA är ju faktiskt dubbel A. De blev ju nedgraderade där 2011 i, i det här skuldtagsdebaclet som, som var där. Men äh, ja, det, det går ju hyggligt för, för USA ändå och äh, jänkarna ryckte ju lite på axlarna efter det där och sa att äh, AA är det nya AAA och så var det ingen med med den saken. Äh, vad ska man tänka på då när man, när man investerar i, i äh, de här riskfyllda eller kreditriskfyllda Ja, det är ju Några tumregler.
0: Ja, framförallt så är det ju liksom vad ska du ha dem i din portfölj och mm. till, så att säga. Vi, eh, De som vi är inne på, statsobligationerna, de fungerar ju som liksom ett väldigt bra komplement till att balansera risken i, eh, i eh, portföljen. Och, även så investment grade. Eh, mm. Men high yield obligationer är ju eh, mer av värdeskapare man får ju en, ja, nu är det inte så hög ränta för det har kommit ner väldigt mycket men det är en 3-4% ränta i alla fall jämfört med mm. ingenting på statsobligationer i stort sett mm. men en högre så att säga samvariation med börsen så man brukar, vi brukar väl säga att global investment eller global high yield har samma korrelation med, som, eller med svenska börsen som japanska aktier. Så mm. ur ett diversifieringsperspektiv och risksänkning så är de ju inte så mycket att ha. Däremot kan de ju vara, eh, ha något annan eh, så att säga cykel än vad aktier har och därmed fungera bra tillsammans i, i ett riskfyllt sparande som man har lite längre Ja, man br
1: brukar ju säga du får återigen rätta mig här om jag, jag har fel men high yield om vi tar ett globalt high yield index så, så jämför vi det mot en global aktiekord eller ett globalt världsindex så, så eh, brukar väl risken i high yield mätt som standardavvikelse då, eller volatilitet vara ungefär hälften av, av aktier. Så att det blir ju då för, för, för någon som, som har mycket aktier i, i portföljen så är det kanske inte i det här räntesegmentet man ska kasta sig ut i eh, direkt när man ska diversifiera utan då bör man kanske gå då på lite mer högratade papper som investment grade eller statsobligationer.
0: Ja framförallt är det statsobligationer och, och har ju den här stötdämpande mm. effekten så man behöver inte sputa ut sina aktier så mycket mm. om man vill ha en stor effekt. Ja, exakt. Vi kan ju lägga till också att inom det som vi kallar för högriskräntor så har vi ju också tillväxtmarknadsobligationer.
1: Exakt, det var lite dit jag var på väg faktiskt för att högriskräntor är ju som sagt inte bara high yield. Tillväxtmarknadsobligationer vad är det? Det är ett gammalt fint tillgångslag skulle jag säga,
0: även om tillväxtmarknaderna inte är vad de var tidigare- på 30-talet när det här var som blomade upp, då var det ju Tyskland som lånade dollar av typ Ivar Kryger. Mm. Så det är en marknad som har hållit på i nästan hundra år. Och det var en maktkamp där mellan Ivar Kryger och, och JP Morgan. Och om vi tittar på vad alla index heter idag så heter ju de JP Morgan. Och, ja. Så vi vet ju hur det gick i den kampen så att säga. Men det är ju... Eh, Nationer inom det som kallas tillväxtmarknaderna, som så att säga löst definieras på BNP per capita, kan man väl säga ungefär, eh, som lånar i hårdvaluta, vilket nästan alltid är dollar, mm. för att de behöver det eh, så företagen kan importera. Mm. Och så vidare.
1: Exakt, så det, det är, kan man säga de här tillväxtmarknadsregionerna då, alltså Brasilien, Indien, Indonesien och så vidare, det är den typen av stater som ja, ger det, sådana... och det är
0: väldigt många, det är 80-90 länder som, som finns i eh, de stora indexen, mm. ja, men lite ser lite olika ut olika index. Men... Det, borde
1: ju, det borde ju betyda ganska mycket att välja på eller många möjligheter.
0: Det är det, och många av dem är ju, bara för att de är utvecklingsländer så betyder det inte det eller, eh, att de har dålig kreditvärdighet. För det finns ju länder eh, som, som Kina som är dubbelrättat och, och, och så vidare mm. så inom det här. Så det har ju ingenting med kreditvärdigheten utan det är ju mer en definition av BNP per capita som, sagt, som, ja. som, som är det som driver eh, klassificeringen. Men sen finns det ju länder som Venezuela som står på. Randen till bankrutt var annan dag. Och mm. eh, de lånar ju givetvis till extremt höga räntor. Det, och det kan röra sig om 25% och så vidare. Ja. Eh, och sen har vi ju länder som Argentina som gick i default. Så att det mm. Det, fast de är tillbaka. Så ja. Att,
1: ja de gjorde ju en bejublad comeback här för något år sedan efter 15 år i frysboxen och det var ju ett enormt intresse för, för de emissionerna så där kan man väl säga att det var, det var en liten succé. Hur som helst, vad, vad, vad gör de här för portföljen? Varför ska man köpa, varför ska man ha tillväxtmarknadsobligationer i portföljen? Ja, dels är det ju staten som ligger bakom så att det är ju ganska
0: hög rating som sagt även om mm. det är en del är lite Sverige. men om man jämför räntan på high och räntan på tillväxtmarknadsobligationer så är de ju ungefär i samma härad mm. men ratingen är mycket högre på tillväxtmarknadsobligationer så att det är ju så att säga bättre kreditvärdighet så mm. på det sättet så är de ju lite säkrare och de har en tendens till att svänga lite annorlunda eh, många av tillväxtmarknads eh, Länderna är ju oljeimportörer, men väldigt många av high är oljeproducenter så att de får en lite annorlunda, så att säga eh, sektorspridning kan man väl säga i, i mm. de olika. Eh, så de beter sig lite annorlunda. Eh, och sen finns ju då företagsobligationer också från
1: tillväxtmarknaden.
0: Ja, För att, det,
1: det är många tillgångslag eller ränteslag inom det här segmentet och tillväxtmarknadsobligationer. Vi kan ju bara tillägga att uh, vi har ju i vår taktiska strategi den kortsiktiga en, en positiv syn på just tillväxtmarknadsobligationer och den grundar sig ju lite på det här faktumet att de senaste 5-6 åren har ju inte varit någon munter period för tillväxtländerna. Det blev ju en ganska rejäl baksmälla där i, 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 spårva, i källvattnet av, av dels den här råvarubomen som var under 00-talet och sen kom ju finanskrisen och... En av anledningarna till att vi börjar bli lite mer positiva till det här det är ju att kapitalflödena de styrs ju väldigt mycket utifrån just det de här länderna kallas för tillväxtländer. Att de har en högre tillväxttakt än vad vi har i väst. Och eh, när den här tillväxttakten eller skillnaden i tillväxttakt ökar då brukar kapitalet strömma från väst till då tillväxtländerna. De senaste 5-6 åren har det som sagt varit helt andra, andra flöden. De har gått åt andra hållet för den här skillnaden har minskat. Men nu ser vi här framöver att, att tillväxtländerna börjar få ordning på torpet och de börjar växa snabbare igen än vad väst gör. Eller skillnaden ökar. Och då, då har vi i korten att de här kapitalströmmarna ska vända lite.
0: Ja, precis. Och, och framförallt så slår ju det mot valutan. Mm. För att... Man kan ju köpa de här tillväxtmarknadsobligationerna i hårdvaluta så att säga. Men de har vi som svenska investerare hedgett bort all valutarisk på. Så att de mm. är ju som amerikansk investment grade ur det perspektivet. Men de stora tillväxten på statsobligationssidan eller även på företagsobligationssidan. Det är ju de lokala marknaderna. Mm. Eh, och eh, de är ju då i de lokala valutorna. Så där får man ju den här valuta Effekten. Mm. Och dessutom så har man mycket högre riskfria räntor i de här länderna generellt ja. sett. Vilket gör att obligationerna ger mellan 6 och 7 procent i snitt i ränta. Så du får hög ränta men du får valutaexponeringen. Mm. Nu tror jag att valutakexponeringen ska gå till rätt håll så vi väljer att lyfta in den lokalvaluta obligationer i strategin i den taktiska allokeringen för att vi tror att det kan vara en extra skjuts och de har ju gått som tåget mot svenska kronan här ett bra tag och vi är väldigt positiva till tillväxtmarknader överlag men mm. då även på obligationssidan mm. och det är en betydligt mindre värd av obligationer för att många av de här obligationerna och framförallt valutorna är omgärdade av en hel del restriktioner så trots att Kina har Eh, en av världens största statsskulder i eh, lokalvaluta. Så ingår inte de i lokalvalutaindex. För de har bara en obligation som bara och en kan handla. Så att det, är, det är inte till mycket för att de ska få vara med. Men det är de det är så så usual aspects även här. Så det är Brasilien, Ryssland, Turkiet, Polen, eh, Indonesien och Malaysia som är de så här stora... Thailand finns med också. Så det är en bred spridning mellan, mellan marknaderna. Mm. Och har en väldigt bra så att säga riskexponering kan man säga. För vad som är bra med de här skvalpvaluterna som tillväxtmarknadsvalutorna är det är att kronan är lite likadan. Så när tillväxtmarknadsvalutorna faller ja, då tenderar kronan också till att falla. Och då tar de där fallen ut varandra. Så tillväxtmarknadsobligationer i lokal valuta till skillnad från till exempel high yield eller tillväxtmarknadsaktier eller, eller tillväxtmarknadsobligationer i hårdvaluta som alla föll under finanskrisen i svenska kronomet så ökade faktiskt tillväxtmarknadsobligationer i lokal valuta just på grund av den här valutaeffekten.
1: Mm. Så Då får man, man extra, extra skjuts därifrån med andra
0: ord. Precis. Ja. Eh, lite många olika begrepp att hålla i, hålla i huvudet men det finns en hel del kring det här och vi är väldigt positiva. Mm.
1: Ja, det, är ju, det är kul att variera just den här räntediskussionen för det brukar ju oftast landa i, i långa svenska statsobligationer och, och eller kortränta. På något sätt. Och ur ett portföljperspektiv så världen är ju full av, av, som vi har hört idag här möjligheter även på, på räntesidan. Och det tycker åtminstone jag att man ska överväga när man konstruerar sin portfölj och inte just lägga alla ägg i, i samma korg i räntebenet. Det, det är lätt att det blir någon sorts residual av portföljen men räntor är ju så mycket mer än, än bara korträntan och statsobligationer.
0: Precis, diversifiera mera och med det så kanske vi skulle vilja avrunda något och säga att eh, lyssna gärna in nästa vecka när vi har ett eh, nya experter på gång. Men har ni några funderingar till oss eller till någon annan här på podredaktionen så myla gärna in till expertpodden at Om det är mycket så eh, får vi önska glad påsk.
1: Ja, glad påsk på er!